0: À 20h30, Polo News continue avec euh, nos invités de la deuxième partie d'émission. Bonsoir Cécile Olivier, Bonsoir. chef du service police-justice de BFM TV. Bonsoir Pierre Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Regard. Bonsoir, Bonsoir Julie Graziani. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Parlons d'abord de l'affaire Damien Abad. Elle continue d'embarrasser le gouvernement. De nouvelles accusations visent le ministre. Une élue centriste dit à Mediapart, à Marine Turquie précisément, avoir subi une tentative de viol en 2010. Et La journaliste était l'invité tout à l'heure, Yves Calvi.
1: Et puis il y a cette fameuse soirée qu'elle relate qui, se, qui serait intervenue début 2010. Elle dit qu'elle euh, a vu quelque chose de suspect au fond de son verre, un verre que lui aurait offert Damien Abad, qu'elle est allée aux toilettes se rincer la bouche et recracher de cette gorgée, et qu'ensuite, en sortant, elle aurait vu Damien Abad devant la porte, et que tout serait allé très vite, qu'il l'aurait poussé vers la pièce en face, et puis que là, il l'aurait euh, contrainte, dit-elle, à une fellation. Et elle dit s'être débattue, s'être défendue, et lui avoir finalement donné un coup dans le ventre, mais elle dit qu'elle a été frappée par la force qui était la sienne lors de ce moment-là, ce que d'autres personnes nous ont indiqué durant notre enquête également.
0: Il y a donc trois femmes qui accusent Damien Abad. Là, il s'agit de tentatives de viol. Il semble y avoir des points communs entre ces histoires.
2: Oui, alors il y a deux femmes, hein, deux autres femmes qui avaient déjà témoigné dans Mediapart il y a quelques semaines, et notamment quelqu'un que le site en ligne désignait comme une Chloé, qui racontait que, alors c'était à l'automne 2010, elle était allée boire un verre dans un bar avec Damien Abad, qu'elle avait, après ce verre, elle avait eu une sorte de trou noir, et qu'elle s'était réveillée le lendemain matin à l'hôtel avec lui. En sous-vêtements et qu'elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Euh, donc elle pensait avoir été euh, droguée. Et ça, ça fait écho à ce témoignage qu'on vient d'entendre avec euh, cette femme euh, qui, euh, qui voit quelque chose au, au fond de, de son verre qui l'inquiète tellement qu'elle va euh, aller le recracher aux toilettes. Et que répond Damien Abad à ces accusations Alors cette nouvelle accusation, euh, bah, il nie, euh, comme les deux premières fois. Il dénonce un acharnement euh, accuse Mediapart aussi de partialité. Et il dit aussi que ces témoignages viennent toujours à des moments opportuns euh, politiquement, puisque dimanche, il brigue un nouveau poste euh, de député, un nouveau mandat de député euh, dans l'un. Et que risque-t-il Est-ce qu'on est à une étape judiciaire de, de ce dossier Alors pour l'instant, rien du tout, parce que ce n'est pas, pas judiciaire pour l'instant. Donc qu'est-ce qui peut se passer maintenant Donc, Cette nouvelle femme qui lance des accusations a pris une avocate que nous avons contactée. Cette avocate dit qu'elle a des éléments, qu'elle est en train de faire des recoupements, de faire des constats d'huissier, notamment sur, visiblement, notamment des, des messages, des SMS. Bref, elle analyse le dossier et sa cliente réfléchit à la possibilité de porter plainte, ce qu'elle n'avait pas fait jusque-là par peur, par peur d'avoir des pressions notamment. Dans tous les cas, donc si elle porte plainte, il y aura visiblement une ouverture d'enquête mais si elle ne le fait pas, le parquet de Paris ne va pas s'autosaisir parce que depuis le début ils ont une ligne euh, qu'ils suivent, c'est de dire qu'ils n'ouvrent pas d'enquête à partir de témoignages anonymes et qu'ils estiment qu'à partir du moment où une femme est adulte et si elle a quelque chose à reprocher à d'autres gens, eh bien il faut qu'elle se fasse connaître auprès de la justice et qu'elle dépose plainte. Merci beaucoup Cécile. On s'interroge sur les conséquences politiques, on voit qu'en tout cas cette affaire prend une place dans la
0: campagne puisque la semaine dernière c'était Emmanuel Macron qui était interrogée par une jeune fille à ce sujet. Aujourd'hui, c'est la Première ministre Elisabeth Borne qui a été interpellée. Voici ce que ça a
3: donné. — Je dis vraiment aux femmes, et je le dis en tant que Première ministre et en tant que femme, que je les invite à déposer plainte, parce que c'est important que la justice puisse dire les faits.
4: Qu'un homme utilise sa stature d'homme de pouvoir mais pour avoir des faveurs, ça vous dérange pas Bien sûr que
3: ça me dérange.
1: Mais Et
4: bien bien sûr. Pourquoi il est encore là Attendez, mais
1: bien, dit attendez
3: madame, c'est pas moi qui... Moi je suis pas juge, vous savez, je suis pas juge.
4: Moi je vois que cet homme est en haut de notre pays, je suis désolée, en tant que femme, je ne me sens pas en sécurité.
3: C'est un sujet qu'on ne règle pas du jour au lendemain, vous êtes d'accord
4: Soyez est... irréprochable déjà dans les personnes qui vous représentent, c'est-à-dire les députés, les ministres. On ne peut pas avoir confiance en des gens qui ont des casseroles, c'est même plus des casseroles, c'est une cuisine complète au cul.
0: Elle, dit, elle parle de cuisine complète au cul parce qu'elle dit qu'il y a beaucoup de casseroles elle dit on ne peut pas avoir confiance en vous En gros, vous êtes censé nous représenter mais... et pourtant vous voyez le message que vous
1: envoyez aux français c'est quelque chose qui revient souvent Natacha oui et à, on voit tous que le sujet est complexe, pourquoi parce qu'on le disait, la question c'est celle de témoignage anonyme sur le, le, le cas euh, d'Ami Abad, parce que si je ne me trompe en fait il y avait une allusion aussi ah, à Gérald Darmanin mmh. or la question qui revient toujours toujours. C'est la place de la justice là-dedans. C'est-à-dire, à quel moment on considère qu'il y a présomption d'innocence À quel moment on considère qu'on va, malgré cette présomption d'innocence, euh, se dire que tel personnage doit, euh, en tout cas, se retirer parce que, euh, parce que les, les faisceaux sont euh, trop... Les faisceaux de présomption sont trop importants. C'est tout ça qui est en jeu, en fait, dans le discours de cette femme à Elisabeth borne qui répond avec la question fondamentale. Il faut porter plainte, il faut que la justice passe. En revanche, quand il y a euh, un non-lieu, quand la justice rend plusieurs décisions, bah là, si on considère que la justice euh, est bien faite, euh, on accepte, c'est tout le problème. Or, les deux cas sont différents. Mmh. Le cas de Gérald, de, de Gérald Darmanin, la justice a rendu des décisions. Le cas de Damien Abad, la justice, de fait, n'a pas pu encore rendre de décision puisqu'il n'y a pas... Alors, il y avait il y une y a eu une Des plainte en 2017 il y en a qui une a une été première, classée, voilà, classée sans suite. Qui a été classée sans suite. Et les deux autres Donc, ne portent pas plainte pour l'instant. Voilà. Après, euh, il y a la décision purement politique de savoir si on nomme ministre quelqu'un qui... Euh, sur qui pèsent des soupçons. Et c'est un autre problème, et c'est un problème, en effet, purement politique. Un
0: problème, oui, éthique. D'ailleurs, c'est ce que dit euh, marine Turquie. elle dit au euh, oh nom euh, de l'éthique, en gros, il ne devrait pas être ministre... Alors, euh, moi, je oh, dis que c'est
1: un problème politique. 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 Oui, c'est pas tout à fait un problème éthique, parce que, de fait, euh, il y a une présomption d'innocence, il y a la question de savoir... Euh, enfin, il y a cette, cette idée que si la justice a prononcé un non-lieu Bien, la personne n'est pas considérée euh, comme coupable, donc c'est une question politique de se dire ça n'est pas opportun de choisir cette personne-là. Après, la question éthique, elle porte... Elle est plus euh, complexe. Elle est plus
0: complexe et... Euh... Voilà. À Elle savoir quel système on dénonce ou pas, en s'appuyant sur quel témoignage. L'article de Mediapart est en effet très, très fouillé. Il est question aussi d'une attitude de Damien Abad vis-à-vis -vis oui. euh, oui. des femmes. Et il y a des personnes qui témoignent de, de façon non anonyme. Hein. Je pourrais citer Brigitte Fourré, mère Udemy. Damien, d'ailleurs, qui, à propos de la jeune femme dont on parlait à, à l'instant, euh, disait « oui, j'ai été témoin de scène où il était particulièrement lourd », Pierre Jacquemin, ce qui revient souvent aussi, euh, qu'on entend notamment... Euh, euh, dans la bouche des Français. Euh au moment de cette campagne des législatives, vous aisez dire, mais attendez, si c'était dans une entreprise, ça ne se passerait pas comme ça
5: Non, vous avez raison, parce que la question que vous posiez à l'instant, qui est la question éternelle dans ces, dans ces affaires-là, c'est la question de la présomption d'innocence et du principe de précaution. Et comment on tranche cette question Le droit le tranche, cette question. Le droit, dans l'entreprise, il, il protège les potentielles victimes et il met à l'écart, au moins le temps d'une enquête, les personnes, la personne qui est, qui est directement accusée d'harcèlement sexuel, de violence sexuelle, donc ça, le droit, effectivement, l'explique euh, très bien. C'est Caroline Dehas qui fait même des formations dans beaucoup d'entreprises et qui explique comment tout ça euh, fonctionne très très bien. Et qui bien. a non, été épinglée non, pour dire des je sais pratiques. mais Pardon, juste Pierre, le droit. elle a été épinglée vais... pour des pratiques. Ce que je veux dire, c'est que Il y a des gens qui ont Donc, été virés
1: à cause de ces rapports et Haas, les prud'hommes
5: ont jugé que
4: c'était un licenciement abusif. Ça prouve qu'il y a un problème. La question
5: était de savoir s'il existe dans l'entreprise des méthodes. Donc dans l'entreprise, il existe des méthodes, c'est rappeler le droit le rappel. Donc, a priori, certes, on n'est pas dans le d'une entreprise, même si Emmanuel Macron veut que ce gouvernement soit d'une espèce de start-up, euh, mais il y, y, y a un principe de précaution qui s'applique, c'est une affaire éminemment politique aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe avec l'affaire Abad, c'est une affaire éminemment politique, et je pense que Damien Abad n'aurait pas dû être nommé au gouvernement, alors que l'Élysée savait. Peut-être que Matignon ne savait pas, et j'ai même plutôt tendance à penser que Matignon ne savait pas. Le président, la, la Première ministre a eu plutôt une bonne attitude quand elle a été interviewée d'ailleurs par vos journalistes sur BFM, où elle, dit, elle disait ne pas savoir, et qu'elle prendrait les mesures qui s'imposeraient s'il y avait de nouveaux éléments. Aujourd'hui, il y a de nouveaux éléments. On a le sentiment qu'elle a envie d'avancer, qu'elle pourrait même avoir envie d'agir mais qu'elle est euh, plutôt empêchée par euh, au-dessus, soit donc l'Élysée.
0: Oui, c'est vrai. Souvenons-nous de ce qu'elle disait, justement. Je vous donne la parole juste après, Julie. Et écoutez ce qu'elle disait au, au début de l'affaire, lors de la précédente révélation. – Ah, euh, eh bien non, je pensais que ça allait être fluide et que ça allait bien s'enchaîner mais bon. Sinon, c'est pas grave, on, on l'a eu avec vous, Pierre Jacquemin, c'est vrai qu'elle disait, s'il y a de nouveaux éléments, j'agirais, j'avais noté la phrase et c'était à peu près ça. Julie Graziani, on s'interroge sur les conséquences politiques et en même temps, on peut dire assez clairement qu'il est très probable qu'il soit réélu député, donc peut-être qu'à ce moment-là, il pourra dire, écoutez, l'affaire
4: est close. Les, les Français en ont décidé ainsi. D'abord, Elisabeth Borne ne peut pas dire autre chose à ce stade. Comme chef du gouvernement, elle est garante du bon fonctionnement de nos institutions. Et dans nos institutions, il y a d'une part la présomption d'innocence, l'état de droit, et aussi le, le lustre et le crédit qu'on doit accorder à la justice. Euh, si bien que si l'action gouvernementale consiste à infliger une sanction politique sur la base de simples accusations, elle retire de fait de l'autorité et de la légitimité à l'institution judiciaire. C'est pour ça qu'elle est assez coincée. Après, sur le plan strictement politique, il faut savoir ce que cherche l'opinion publique. Est-ce que l'opinion publique cherche en effet une sanction, qui se traduit par une démission, ou est-ce qu'elle cherche la justice avec une condamnation potentielle Parce que ça n'est pas du tout les mêmes voies à ce moment-là. Dans le premier cas, on va avoir beaucoup d'agitation de la part d'associations de gens qui vont interpeller pour pousser les ministres à la démission sur la base d'une pression qui devient insupportable contrecarré peut-être en effet par ses bons résultats et par son élection probable dimanche. Vous allez vous demander, et, oui, en gros, comment on peut lire ce résultat et, et, et on voit bien que ce n'est pas satisfaisant parce mmh. que ça signifie à ce moment-là qu'on n'est plus justement dans la justice, on est dans l'ordre du rapport de force de l'opinion publique avec des éléments qui n'ont rien à voir avec la gravité des faits potentiellement reprochés puisqu'il peut très bien être élu s'il est coupable ou il peut ne pas être coupable en étant enfin tout ça n'a aucun rapport donc on fait intervenir des éléments qui, qui n'ont pas de rapport avec la justice. Où est-ce qu'on veut la voix de la justice et à ce moment-là en effet il faut absolument aller porter plainte, et tard vaut mieux que jamais, mais tard est encore moins bien que plus tôt. Et c'est vrai que là, on monte quand même d'un cran dans le crédit des accusations, puisqu'on a un effet de recoupement et on est un peu au milieu, on est à la fois dans des accusations anonymes il faut qu'elles se désanonymisent et on est dans une enquête journalistique mais non pas policière euh, qui, qui recoupe des témoignages et, et qui ajoute des strates de documents. Donc et le Julie, travail. On, se, va on devrait réaliser... quand même se
5: poser la question parce que j'entends dans ce que vous dites et c'est vrai que c'est souvent repris C'est d'ailleurs la première ministre c'est ce qu'elle dit et peut-être elle a raison elle devrait inciter ces femmes à les porter plainte tout en leur garantissant qu'elles seront bien reçues avec des policiers formés et que derrière l'affaire ne sera pas classée sans suite, en tout cas sans présager voilà. de la Suite, mais en tout cas, comme 70% des, des affaires de plaintes de, plainte de viol sont souvent classées sans suite, c'est un des risques. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les oui, femmes ne vont pas, pas, pas oui, porter plainte. Et Donc, là, on devrait nous-mêmes nous interroger non, sur pourquoi a, ces femmes décident de ne pas porter plainte. C'est ça, dire, la première non, question. Non, moi, en fait. je vais,
4: moi, je vais vous dire pourquoi elles décident de ne pas porter plainte. Parce que ouais, c'est oui. extrêmement difficile parce que quand on porte plainte, et on oui. revit mentalement l'agression. Donc, c'est comme si sa pudeur était atteinte une deuxième fois. Ça, ça réactive le traumatisme. Voilà pourquoi c'est difficile. Et c'est là où le travail de l'avocat est indispensable et c'est ce qui est en train d'être fait en ce moment par Maître Bialkevitch sans doute avec sa cliente, c'est de documenter, de recueillir sa parole et de lui faire une analyse juridique, de l'orienter, de lui donner une consultation où elle peut lui dire ce qu'elle va pouvoir espérer et attendre de la justice ou si au contraire le dossier n'est pas suffisamment constitué. En fait, c'est l'avocat qui va jouer le médiateur entre ce qu'a vécu la femme et le monde de la justice. Et Thomas
0: Toujours est-il qu'on vit un nouvel épisode de ce feuilleton. On se demande jusqu'où ça va s'arrêter. J'imagine que le gouvernement aussi s'interroge. C'est une affaire qui peut les suivre longtemps.
3: Ouais, ce qui se passe en fait, c'est exactement ce que l'exécutif redoutait, que ça devienne un feuilleton. Et ça, c'est un feuilleton. La preuve, vous, vous l'avez montré juste avant. Euh, la première ministre est interpellée sur le terrain. Emmanuel Macron est interpellé sur le terrain. Mediapart euh, a accumulé des témoignages qui distillent au fil des semaines. Donc oui, on est dans un feuilleton, comme on a pu vivre avec l'affaire Benalla ou d'autres ou, ou d'autres affaires. La question, c'est est-ce que est-ce qu'il va rester ou pas bah, À l'instant, T, je peux vous le dire, oui, il, il compte rester. Parce que lui, il ne veut pas démissionner. Parce qu'Emmanuel Macron ne compte pas euh, l'évincer sous pression de l'opinion publique ou d'une euh, pression euh, médiatique. Il considère que la présomption d'innocence est une valeur ultra importante. Et puis, autre raison, et on vient de l'évoquer, s'il est réélu dimanche, parce qu'il va sûrement être réélu dimanche, je vous rappelle quand même que dimanche dernier, il a, quand même, il a quasiment fait le même score qu'il y a cinq ans. Et que sur place, nos reporters qui étaient dans la circonscription dans l'un expliquent que cette affaire a eu un effet inverse. C'est-à-dire que ça l'a victimisé. Et que les habitants qui le connaissent depuis des années se sont dit, mais c'est impossible qu'il fasse ça. Lui, Damien Abad, on le connaît. En plus, il est handicapé. Oui, tout ce qui se dit là-bas. Et donc, ça l'a relégitimé. Et il va être relégitimé dimanche prochain. Pour toutes ces raisons-là, Emmanuel Macron considère qu'il ne va pas l'évincer. Sauf que... Il faut revenir en arrière. Vous avez raison, Natacha. La question c'est pas la presse, c'est ce qui est passé avant. Pourquoi Emmanuel Macron l'a nommé en sachant qu'il y avait ouais. ces rumeurs et cette musique-là Vous avez raison, Pierre. Elisabeth Borne n'était pas au courant avant de le nommer. Alors qu'Emmanuel Macron est au courant. Ça a créé des tensions un petit peu entre Matignon et l'Élysée. Il a une nouvelle chance de se rattraper, si veut Emmanuel Macron. Il y a un remaniement à la fin du mois. Après l'échéative, des ministres vont peut-être sortir, d'autres vont arriver. Il y aura les secrétaires d'État, les ministres délégués. Il peut, si veut Emmanuel Macron, pendant ce remaniement-là, l'évincer pour dire. La pression est trop forte, on arrête. Et s'il ne le fait pas, eh bien il y aura une épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant des mois. Et s'il a une nouvelle plainte, s'il a une mise en examen, il faudra attendre l'entendre. Et on voit que l'affaire Abad devient un boulet important pour Emmanuel Macron. Et s'il veut s'en défaire, c'est maintenant. Ou alors il est condamné à vivre avec pendant des mois.
0: — Et on est dans un contexte d'étrange campagne des législatives. Bonsoir, Guillaume Tabar, ouais. On va s'intéresser justement à cette campagne et à ce que dit Emmanuel Macron et où il le dit. Vous en parliez déjà. C'était déjà votre humeur hier. Ça a continué ces dernières heures. Écoutez-le tout à l'heure en Roumanie.
5: — Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est un respect affiché. Et je pense que tous nos compatriotes le ressentent ainsi. C'est pleinement mon rôle que de venir aux côtés de nos soldats que de venir aux côtés de nos alliés et de préparer les décisions de ce qui sera le dernier conseil sous présidence française dans quelques jours. Avant aussi un sommet de l'OTAN et un G7 dont l'agenda sera important. Voilà. Donc j'assume, comme d'habitude, tout avec clarté et sérénité. parce que je pense que notre pays a besoin de clarté et de sérénité aussi
0: Et hier sur le tarmac il demandait une majorité forte. Y a-t-il eu excès de confiance
5: en
6: tout cas, il y a tout le moins excès de mise en scène, parce qu'on l'a vu, enfin, on en parle depuis, de, depuis hier, cette mise en scène sur le tarmac avec le symbole de, de cet avion euh, qui incarne la fonction présidentielle, avec ce, ce, cette queue d'avion peinte euh, en tricolore. On voit bien le message qu'il veut faire passer, c'est moi je suis un chef d'État, eux ils font de la politique, euh, moi je vais sur le théâtre de guerre parce que c'est le sort du monde qui est en danger, eux ils font leur petite tambouille euh, politicienne. Euh, mais il y a un, une contradiction dans le message macroniste, c'est-à-dire que soit... Il prend la hauteur. Soit il dit que, bon, mais à ce moment-là, euh, il ne peut pas euh, euh, transformer cela en pression euh, pour la campagne, euh, pour la campagne électorale. Hein. Euh, et c'est ça qu'il, qu fait les deux à la fois. Et donc ça, ça crée une confusion. Et de fait de remettre une deuxième couche devant les soldats, il, a, il a raison de dire que c'est indécent de lui reprocher d'aller visiter les soldats. Mais, mais lui-même. Il utilise l'image des soldats, là on la voit, on la voit à l'image, derrière les soldats, derrière des militaires, il fait quand même des, des phrases qui ont une connotation politique euh, assez forte. Euh, et voilà, Et c'est vrai que Macron est maître de la mise en scène, enfin il est à la fois metteur en scène et acteur dans, 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 dans ces deux cinq ans. Euh, J'allais dire, dans son premier mandat, comme c'était la première fois qu'il qu faisait le coup, si j'ose dire, ça impressionnait, ça marquait, euh, ça me fonctionnait même quand on connaît un peu trop les ficelles, on en voit un peu les limites. Et puis surtout, le grand paradoxe, c'est que si la République est en danger en France, comme il le prétend, hein, euh, pourquoi part-il à l'étranger Même s'il y a de bonnes raisons pour ça, mais le calendrier international, euh, à la limite, euh, il pouvait aller voir les soldats lundi, lundi prochain. C'est pas ça qui changeait même la préparation des différentes échéances européennes. Donc il y a cette contradiction. Et ce qui fait que ça a libéré... Tous les, toutes les images, celle-là depuis hier aussi, tout le monde y a été. Certains ont parlé de la fuite à Varennes, certains ont parlé de la fuite à Baden-Baden. Tout ça, bien sûr, est, est disproportionné. Oui. Mais euh, quand on veut jouer des symboles, il faut se méfier un peu de, de l'effet boomerang. Hein. Je
1: pense que l'explication de tout ça, elle vient du fait qu'Emmanuel Macron est pris à son propre jeu. Son jeu, quel est-il Il nomme à Matignon, Elisabeth Borne, c'est-à-dire une pure techno. Absolument pas politique. Pourquoi parce que Alexis Collère, véritable Premier ministre en, fait, en France, vice-président, tout ce qu'on veut, préfère avoir une techno qui ne lui fera pas d'ombre, qu'il connaît avec qui il s'entend, pour pouvoir avoir la main sur les décisions. Sauf qu'on est en période de législative, le rôle du Premier ministre, c'est de mener la campagne législative, c'est d'embarquer tout le monde, c'est d'avoir un rôle politique. Ce qu'Elisabeth Borne n'arrive pas à faire, on le voit. Son discours de dimanche dernier était euh, sur le fond bon, tout à fait classique. Enfin, on ne peut pas dire que c'était de nature à réveiller les troupes euh, macroniennes, ce n'était pas vraiment ça. Et du coup, à force de vouloir décider seul avec Alexis Colère, en dehors de tout, à force d'avoir tué la politique, il se retrouve obligé, de euh, mouiller la chemise depuis la Roumanie pour essayer de rattraper un petit peu ce qui est en train de partir de tous les côtés. En fait, mais oui, c'est l'arroseur arrosé.
3: Le double coup de tarmac d'Emmanuel de, Macron, c'est un aveu d'échec et de faiblesse. D'abord, de quasi-échec parce qu'il est en train de réaliser qu'il va perdre la majorité absolue. Donc, c'est panique à bord. Vite, on fait une allocution qui n'était pas prévue en plein après-midi. On tape très, très fort, très, très fort. Et puis, aveu de faiblesse de qui Faiblesse de sa première ministre, Elisabeth Borne. Pourquoi il fait tout cela Parce que personne ne le fait. Certains tentent de le faire, mais c'est pas terrible. Elisabeth Borne, elle n'imprime pas tellement. Elle le fait, mais Pardon, mais, ça, mais ça, ça ne exactement. Et, vous dites
4: qu'elle
0: n'imprime pas que tellement, lui. mais n'est-ce pas pour cela qu'elle a été choisie
3: Aussi, donc, ben, c c est c est écrit, Oui,
0: donc c'est écrit dès le en début. Fait, je vois trois ah, raisons au fait que, oui. que,
3: ça, que ça ne marche pas du côté de, de Matignon. La première, c'est qu'Elisabeth Borne, en effet, est une techno sur la forme. Elle a souvent le visage fermé. Quand ça s'adresse même aux personnes interpellées dans, dans la rue, le message de dimanche soir, qui n'était vraiment euh, pas terrible, pas très audible. Deuxième raison, c'est que c'était finalement un choix par défaut. Pas agréable de l'apprendre après, ce qu'on apprend que le week-end d'avant, Emmanuel Macron avait choisi Catherine Vautrin. Bon, et que finalement, si tout le monde euh, a gueulé en interne en disant c'est pas une super idée, euh, Emmanuel. Donc, il dit bon, ok, d'accord, je mets Elisabeth Borne. Donc, quand on apprend ça, bon, c'est pas très agréable, mais après, fait, <rire> ça, 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 ça ne motive pas les troupes, on va dire. Et puis, ça, c'est comme l'entreprise en quand un employé devient chef, bah, c'est compliqué de, de gérer les, les employés. Euh, donc euh, Isabelle Bande doit gérer Bruno Le Maire, Gérald Damanin, Eric Ducot-Moretti. Ouais. Euh, Ce n'est pas simple de gérer des personnes comme ça. Donc, être chef d'équipe d'une équipe qui est déjà en place avec des personnalités fortes, c'est très compliqué. Donc, Pour toutes ces raisons-là, c'est vrai que ces premiers jours sont compliqués, mais rappelez-vous, il y a cinq ans, on dit qu'Edouard Philippe était nul. Hein. Oui, et, et pourtant, oui. il est devenu la personnalité politique fr... préférée des Français. Donc. On l'a dit pour Jean Casasque après. Oui, et méfions-nous de ce qu'on dit. Euh, ça peut euh, oui. nul plus être valable dans deux mois ou dans trois. Vous mois. y
0: croyez ça, en gros, à la marge de progression, hein, puisque. Ah bah,
3: allez. Non, oui. bah,
0: non,
1: ça ça semble évident. Que
3: le
4: progresser. <rire> mais... Les taux de croissance <rire> à deux chiffres, c'est la oui, pour Non, mais elle n'a pas reçu mandat de mener la campagne. Donc, évidemment, si le gouvernement s'installe dans la durée à la faveur d'une majorité qui sera plus importante que prévu. Vu. Euh, là, oui, elle, elle peut faire ses preuves et, et repartir sur un temps long euh, qui lui donnera l'occasion de, de briller et de gagner à être connue, comme on dit. Mais elle n'a pas reçu ce mandat. Rappelez-vous, dans les trois non, dossiers non prioritaires qui lui ont été alloués par Emmanuel Macron, il n'y avait pas le fait de porter et d'aller gagner la campagne des législatives. Et je reviens sur son intervention en format chef de guerre. C'est totalement contre-productif parce que c'est précisément ce qui incite les Français aujourd'hui sans doute à ne pas lui donner cette majorité dont il rêve. C'est le concept, le, le revers de, du réflexe légitimiste, c'est-à-dire ça fait le statu quo. On reste comme ça et surtout, on ne veut pas de réforme. Donc, il est très bien en chef de guerre, qu'il reste en chef de guerre, mais qu'il ne nous fasse pas de réforme. C'est sans doute ça que les Français... veulent. Le Un Parlement de surcroît oui. qui a brillé par sa docilité pendant les cinq prochaines, euh, dernières années et dont on comprend qu'il voudrait le renouveler, c'est aussi des députés sortants qui n'ont pas suffisamment imprimé dans leur circonscription et pour lequel les gens n'ont pas forcément envie de revoter. On a en tout cas l'image d'une campagne qui patauge. Juste une
0: illustration. Vous vous souvenez, avant, on avait dans l'émission une rubrique qu'on appelait ah. « On a touché oui. le fond ». Oui, ouais. je, je le crois que <rire> Ben on l'a ressuscité, <rire> bien Aurélie, sûr. Elle la
3: remettre tout le temps, parce <rire> qu'on veut, mais elle s'est plus. Non mais, non, bien, non, mais, non. mais là,
0: ça valait le coup. Vous n'allez pas ah, être déçus. C'est le clip ah, des jeunes ah, avec Macron, oui. regardez. Ah. Retirer, mais on se régale quand même
6: à le à oui, regarder. Ah, je pense, bon, le, le, le style, lui, après tout, ce euh, n'est pas le premier mouvement de jeunes qui essaye à, à sortir un peu des cadres habituels. Et à, à, en général, bah, c'est raté. Dire, hein. non, le pas, pas Il n'y a rien de mieux que de les que jeunes en politique ce genre de choses, c'est terrifiant en général. Pour les défendre un peu, on en tout cas de comprendre ce qu'ils ont voulu faire. On voit bien que l'idée, c'est quand même de pointer un certain nombre de la politique éventuelle de Jean-Luc Mélenchon. Euh, sur le, 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 le prix de l'énergie, etc. Bon, ça, pour le coup, oui. ce n'est pas, pas interdit quand on est dans un parti politique de pointer, fuse de manière un peu caricaturale, les effets de la politique de l'autre. Après tout, c'est exactement ce que fait Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il parle de la politique d'Emmanuel des Macron quand il dit on va devoir travailler jusqu'à 75 ans, etc. Donc, ça, euh, ce type d'argument, il est classique. Bon, efficace ou pas, c'est une question. La vraie faute de ce clip, c'est l'exemple de Marrakech. On a le sentiment que cette politique de Mélenchon et dangereuse, et par certains points côté, on peut considérer qu'elle l'est, effectivement, uniquement parce qu'elle priverait des jeunes d'un week-end de trois jours à Marrakech. Là, c'est vraiment la faute, la faute la faute absolue. Et pour les coulisses, Aurélie, la vidéo a été euh, publiée durant 5-6 heures.
3: Après, elle a été retirée parce que je me suis renseigné. Il y avait tellement de messages de haine, de contestation, qu'il n'arrivait plus à modérer en fait ah. le, la vidéo. Donc, ils l'ont retirée. Euh, J'ai discuté avec quelques jeunes avec Macron qui me disaient... Oui, il faut dire que ce n'est pas, euh, enfin, pas très réussi, réussi ouais. ils reconnaissent une maladresse. Il faut dire que le patron même de Jean-Luc Macron, qui n'a pas vu la vidéo, euh, lui-même candidat, donc il était pris sur, sur d'autres choses. Donc il y a un beau cafouillage où c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en termes de communication euh, politique. S'il y a des écoles qui veulent montrer cette vidéo-là à des euh, futurs euh, députés ou Jean-Luc Macron ou Jean-Luc Mélenchon, nous verrons. Euh, c'est un bon cas d'école. Pierre
5: oui, qu'on assure ou qu'on qu abuse parfois de la caricature pour faire passer des messages. Je ne suis pas défavorable, c'est même euh, utilisé par l'ensemble des camps politiques. On avait remarqué. Revanche... <rire> oh
6: non oh, Julie <rire> Franchement, Julie <rire> Franchement. Euh, En
5: revanche, moi, j'y ai plus vu la caricature qui est celle de la, de, la, de, la, de, la, de la majorité présidentielle. Vous voyez, cette jeunesse blanche dans les beaux quartiers qui a le seul problème de sa vie de ne pas pouvoir partir à Marrakech. C'est cette lecture à l'envers qui se retourne contre eux, contre eux. Vous parlez de la roseur arrosée. là, ça se retourne complètement mm. contre eux. Mais tout ça, participe d'une ambiance quand même où on a le sentiment que euh, cette caricature qui a été elle-même, d'ailleurs portée par Emmanuel Macron, vous savez, oh. il a quand même rappelé cette phrase que euh, si vous la France insoumise était élue demain au Parlement, elle empêchera les Français de pouvoir couper du bois dans leur jardin, ce qui est complètement lunaire, complètement faux, euh, qui a été rappelé par plein, par plein de, de députés euh, de la majorité présidentielle, de ministres, etc. Donc ça, ça dénote une forme de fébrilité, cette volonté de faire jouer, de faire jouer sur les peurs, de jouer sur les, euh, sur les doutes des Français, euh, alors que Jusqu'à preuve du contraire, il y a effectivement un projet qui est écrit noir sur blanc euh, avec une lisibilité on, à laquelle on adhère ou on n'adhère pas, en tout cas l'orientation qui est celle de la NUP. C'est eux. En face, il n'y a pas véritablement de projet autre que euh, l'obsession qu'ils ont de la réforme des retraites à 65 ans. Ce qui est
3: frappant, c'est que c'est exactement la même stratégie que l'entre-deux-tours de la présidentielle, c'est-à-dire oui. agiter un chiffon rouge. Oui, bien sûr. Bon, à l'époque, c'est Marine Le Pen, Tension, Luc Mélenchon. Jouer l'effet drapeau. Donc, ils font la même chose. Sauf oui. que ce n'est pas du tout les mêmes circonstances, pas du tout la même élection. Et ils ont copié-collé une stratégie qui ne fonctionne pas cette fois-ci. Et ils
1: oublient que, justement, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, pour jouer cet effet drapeau, ce chiffon rouge dont vous parlez, ils avaient fait les yeux doux à ah oui, ces là, électeurs même, à qui ils expliquent aujourd'hui, aujourd vous avez mal voté, mais, avec mais... cette espèce d'idée totalement folle que la République, ce serait en fait tout le monde dans un même parti et toutes les oppositions sont en dehors du cercle républicain.
6: Ce même qui les républicains eux-mêmes sont exclu eux. ce que dit Macron.
1: Merci à tous les quatre d'avoir été
0: avec nous ce soir dans Polonous. Polonous de... revient demain. Avant tard, avec vous, euh, Natacha. Avec on a dans, tout
3: dans un... le petit ou pas à la fin de l'émission euh,
1: On essaye On, essaye de <rire> on risque d'en prouver, ce serait probablement. On risque d'avoir l'embarras du choix.